0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 9 ao 17. João 15, de 9 a 17. E eu quero retomar o tema, a linguagem do amor de Deus. A linguagem do amor de Deus. Esse texto, Jesus, ele... Ele destrói toda a concepção de amor contemporânea e ele constrói no lugar o que é o amor bíblico, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, seja entre amigos ou irmãos de fé ou consanguíneos. Ah, eu fiquei surpreso, depois da mensagem de domingo passado à noite, em ouvir de alguns de vocês o quanto o livro As Cinco Linguagens do Amor ainda é comum. Inclusive, alguém que veio de uma outra igreja me contando que era livro-texto da referida igreja para aconselhamento de casais. E, e eu te confesso que eu fiquei preocupado porque é muito mais sério do que eu imaginava, o estrago que esse novo evangelho, baseado em tudo que nós vimos no, no domingo passado e algo mais que eu quero repisar com vocês e aí construir ou procurar ensinar em linhas gerais qual é a linguagem do amor de Deus e portanto a dos cristãos. Então se você já leu o livro, As Cinco Linguagens do Amor, eu quero que você leia agora comigo João 15 e pese por você mesmo o que está dito, do que você se lembra, espero que muito pouco, das Cinco Linguagens do Amor, com o que Jesus diz aqui. João 15, 9 Eu os amei como o Pai me amou permaneçam no meu amor, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria, sim sua alegria transbordará, este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não é mais nem amem uns aos outros, ou ame o próximo como você ama a si mesmo. A referência não é mais o seu amor por você mesmo, é muito maior do que isso. É o amor de Deus em Cristo por nós. Essa é a referência. Amem uns aos outros, como eu amo. Amo vocês, ame sua esposa, como eu amo vocês, ame o seu marido, como eu amo vocês, ame seus pais, ame seus filhos, ame o seu pastor, que está dizendo coisas que talvez sejam muito duras para você, ame seu pastor, como eu vos amei, amem uns aos outros, como eu vos amei, ou como eu amo vocês. E aí você pode puxar na memória e falar assim, como é que... Como é que Jesus me ama? A matemática é fácil de fazer, é dois mais dois. Como é que Jesus me ama? Entregando-se por mim, mesmo quando eu não o amava. Pega cinco linguagens do amor, embrulha, e coloca onde você achar mais conveniente. Porque isso aqui em si já destrói tudo. Amem uns aos outros como eu amo vocês, e aí ele vai explicar, verso 13: Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, aí você vai dizer, ah, pastor, mas é amigo, tá vendo? Tem que dar a vida pelos amigos. Eu falei domingo passado, amigos aqui são os amigos de Jesus. Verso 14, vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Quem são os amigos de Jesus? Verso 15, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a escravos, seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Esses são os amigos. Os amigos são as ovelhas de Jesus, para usar a linguagem de João 10, que Jesus mesmo diz, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, eu dou minha vida pelos meus amigos, quem são as ovelhas? Quem são os amigos? São aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo e deu a Jesus, seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, não existe amor maior do que dar a vida, pelas ovelhas de Jesus, que aqui ele chama de amigos, e lá ele chamou de ovelhas para destacar o cuidado do pastor com ovelhas, aqui ele chama de amigos para destacar o fato de que Deus em Cristo, e cada crente tem intimidade com Deus, Deus se revela a eles, como amigos costumam se revelar a amigos, amigas se revelam a amigas, na intimidade, então, veja que o dar a vida é totalmente, e, e eu destaco as cinco linguagens do amor, porque é o livro que encapsulou, que resumiu bem, a ideia de amor próprio dos tempos em que a gente vive, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o pai me disse, verso 16, vocês não me escolheram, ou seja, eu amei vocês e vocês não me escolhiam. Eu amei vocês e vocês estavam nem aí para mim. Vocês não me escolheram. O meu amor escolheu vocês. Eu os escolhi. Eu os chamei quando vocês nem sequer se lembravam de mim. Eu os chamei. Para irem e produzirem frutos duradouros, para que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, pedirem em meu nome no sentido de produzir frutos, eu quero produzir frutos, eu quero amar, mas eu não consigo, como eu faço? Peça ao pai ele vai te dar Tipo, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo como eu tenho que amar quem não me ama, eu não entendo, mas a sua Bíblia diz que eu tenho que amar, como é que eu faço? Me ensina a amar, me dê esse amor, é isso que Jesus está dizendo, peça. Eu quero restaurar esse casamento, eu quero restaurar, mas eu não tenho feedback, eu sou sozinha nesse casamento, eu sou sozinho nesse casamento, e você pede e diz, eu quero continuar amando. verso 17, este é meu mandamento, amem uns aos outros, essa é a palavra de Deus, gente, qual é o segredo do sucesso de um autor cuja obra, publicada há quase 30 anos, foi publicada em 1992, ano que vem, 30 anos, já foi traduzida para 50 idiomas e os números atualizados que eu pesquisei essa semana, o número de cópias vendidas ultrapassa 13 milhões. Nós estamos falando das cinco linguagens do amor. Escrito pelo terapeuta de relacionamentos que, para minha leve tristeza, é batista por formação. Gary Chapman é batista. Pastoreou na Carolina do Norte, bem pertinho de onde eu estudei. E seu mestrado no Seminário do Texas, Batista do Texas, o maior seminário do mundo. O seu mestrado, seu doutorado foi na área de educação. A pergunta, como ele conseguiu ser best-seller e vender tantos milhares de livros? Chapman, ele ensina como expressar amor como expressar a aprovação entre marido e mulher, também entre pais e filhos, e desse modo, além do primeiro livro, já se tem as cinco linguagens do amor das crianças, as cinco linguagens do amor dos adolescentes, ah, também tem as cinco linguagens do amor para homens e as cinco linguagens do perdão. Se souber mais de algum, me diga, porque... Ora... Quem não quer, gente, quem não quer amor? Quem não quer se sentir amado? Quem, quem não quer ser aprovado de alguma forma? Quem não quer receber aprovação? Quem não quer ser perdoado? Quem não quer uma, uma relação de amor que nos permita sentir amados e aprovados ou afirmados? Todo mundo. Pergunta é, como? Como isso é possível? E essa é a pergunta de 13 milhões de cópias vendidas em mais de 50 idiomas. O problema fundamental de Gary Chapman é tratar, ouça, isso é muito importante. O problema fundamental dele é tratar os desejos das pessoas como dádivas. Se eu tenho desejo, se eu sinto, é porque Deus me fez assim, portanto é uma dádiva de Deus, hum, vê o perigo, e aí ele chama os desejos que ele denomina dádivas, se não direta, mas indiretamente, certamente, ele chama esses desejos de linguagens do amor a serem faladas para encher tanques vazios, que se esvaziam, em outras palavras, sabe qual é o maior problema do seu marido? Esposa, sabe qual é o maior problema da sua esposa? Marido, sabe qual é o maior problema dos seus filhos? Sabe qual é o maior problema de todo mundo, meu e seu? É que o nosso tanque de amor anda vazio, em algum momento do livro, ele chega a dizer que um determinado adultério aconteceu, um caso real que ele relata, porque o tanque de amor daquele marido, não era adequadamente preenchido pela esposa. Então, da próxima vez que você adulterar, espero que eu não saiba disso, porque você terá problemas com a igreja, porque terá tido com Deus... Você tem a desculpa? Não, é porque minha mulher não me dá o sexo que eu quero, e a minha linguagem do amor é toque, é o toque perfeito. Meu povo, perdoem-me os mais antigos, os mais idosos, por, por ter que tratar disso desse modo, porque esse é o mundo em que a gente vive, esse é o tipo de livro que igrejas usa para ensinar casais. Olha, dê para o seu marido o que ele quer, dê tudo, porque senão ele vai adulterar, e vice-versa. Dê para o seu filho a linguagem de amor que ele precisa ouvir, senão ele vai virar um delinquente. E aí a culpa é do marido, quando a esposa o trai, ou o, o abandona... Só do marido, porque não encheu o tanque dela, só da esposa, porque não encheu o tanque dele, só dos pais, porque não encheram o tanque dos filhos, e de que modo você enche o tanque? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico... Chapman, o autor do livro, nunca lida com o fato de que as pessoas possam desejar o mal. E elas desejam o mal. Elas desejam ser amadas e, e afirmadas nas coisas práticas ou motivações erradas. Se você for honesto e avaliar seu coração, quantas vezes você quer... Quis que seu marido ou mulher fizesse algo com você Ou seu amigo E você fala, não é bem justo eu querer que ela faça isso por mim A gente sabe disso Imoralidades, por exemplo Violência física, verbal Homens que se alimentam das fantasias, da pornografia Já atendi casos assim, não aqui Para todos ficarem tranquilos mas já atendi casos em que maridos se diziam não satisfeitos, mas quando eu perguntava, o que mais sua esposa tinha que fazer? eu tinha que dizer para ele, na cara dura, me desculpe, mas você está se inspirando em pornografia para pedir uma coisa dessas. Imoralidade, violência física, verbal vontade obstinada, e a mulher tem que atender o ao marido, aos filhos, aos pais, o alcoolismo, a obsessão com a carreira, a obsessão com a, carência, com a carreira, com a aparência, com o dinheiro, a obsessão com a casa, aí ele vai dizer do marido que tem mania de servir na casa, ou seja, ele gosta de ajudar a mulher a lavar roupa, então a mulher percebe isso, fala a linguagem do amor dele, é serviço, então eu vou servi-lo, porque ele está me servindo, deixa eu te contar um segredo, você já parou para pensar que um marido desse, que está lavando roupa desse tanto, a ponto de fazer a mulher ficar assim, pode estar tá sofrendo de algum transtorno obsessivo compulsivo, de... percebe? Algum excesso de limpeza na cabeça dele, ou seja... Pergunta, será que esses desejos que precisam ser satisfeitos, ele vem de lugares vazios no interior de pessoas essencialmente boas? A resposta da Bíblia é não. Nossos desejos sempre, ouça, a Bíblia mostra isso de ponta a ponta, nossos desejos desde o pecado sempre vêm mesclados. No mínimo, eles vêm mesclados de coisas boas e pecaminosas. Tais necessidades, ou esses desejos, essas atitudes, surgem do mal ativo que há dentro de nós. Produzido pelo pecado. E adivinha, Chapman, ele nunca lida com o fato, nas cinco linguagens do amor, ele nunca lida com o fato de que até mesmo... Os desejos por coisas boas podem ainda ser desejos maus na análise de Deus com base naquilo que nos motiva. A motivação do que você deseja é fundamental para Deus, porque Deus olha o coração. Então, de repente, você quer uma coisa até boa, que não é em si pecado, mas você quer aquilo para sua glória pessoal. Estragou tudo. Você quer uma coisa boa, mas você quer aquilo para alguma satisfação egoísta. Um prazer pervertido. Uma cumplicidade ou uma conivência pecaminosa, coisas do tipo. A sua linguagem do amor, como a minha, como a das pessoas nos casos de estudo do livro de Chapman... A nossa linguagem do amor será sempre uma mistura singular entre criação e queda, entre desejos puros e desejos pecaminosos, sempre. Mas Chapman não aborda nada dessas coisas, ele passa longe, a julgar pelo que se lê no livro, se você tem o desejo, ele tem que ser saciado. Segundo a Bíblia, o grande problema do ser humano, não é que ele anda de tanque vazio, carente de amor, de afirmação alheia, afirmação até de Deus. O grande problema do homem é que o pecado nos afetou de tal maneira que transformou o nosso coração em fábrica de ídolos que precisa ser quebrada na sua fundação, ou seja, o coração tem que ser regenerado e santificado, para daí sim a gente receber e repartir amor. Olha o outro texto que destrói as cinco linguagens do amor. Citei semana passada, eu estou aqui recapitulando e já vou cair em João. Calma, é porque o tema é delicado. Segundo os Coríntios 5,14. 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. A melhor tradução seria, o amor de Cristo nos controla. Tanto que a maioria das versões bíblicas, as versões mais conhecidas, diz o amor de Cristo nos constrange. Constrange no sentido de nos controlar, então o que, é que nos controla não são nossos desejos, não pode ser. O que tem que nos controlar, o que tem que nos constranger, o que tem que nos impulsionar... Não são nossos desejos, não são as necessidades sentidas que eu julgo ser necessária, ser atendidas. Não, o que tem que me impulsionar, me controlar, é o amor de Cristo. Como está em João 15, nós vamos ver em instantes. E Paulo continua, porque cremos que Cristo morreu por todos, também cremos que todos morreram. Eu morri. Em Cristo, os meus desejos, sobretudo os meus desejos, tingidos pelo pecado, têm que morrer, eles não têm que ser satisfeitos, eles têm que morrer. Ele morreu por todos, continua Paulo, para que os que recebem sua nova vida, e esse pacote nova vida, terá que vir com novos desejos. Desejos santificados. Desejos que refletem a glória de Jesus. Por isso que a vida cristã é essa batalha. Porque a gente sabe que na prática nossos desejos não são santificados. E, e, e por isso o processo de santificação. Você briga com a sua própria alma o tempo todo. Dizendo, não minha alma. Não é assim. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida... Olha cinco assim, linguagens do amor, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, o que de fato e mais profundamente todos nós carecemos é de crescer fluentemente no amor de Cristo. A linguagem do amor de Deus. Cristo é a linguagem do amor de Deus, e que ninguém fala essa linguagem, ninguém ouve essa linguagem naturalmente, mas todos necessitam, e pastor Jailton tocou nisso de forma linda hoje de manhã, quando falou da necessidade que nós temos de regeneração, para a gente ver o tesouro escondido, e ele usou a ilustração da Serra Pelada, que era uma serra, que o nome é pelada porque não tinha vegetação e essa serra foi sendo escavada, escavada e ouro foi tirado, então você olhava lá atrás antes da década de 80 e via uma serra sem vegetação, uma serra pelada, uma serra feia, nossos olhos enxergam serra pelada, mas lá dentro tem ouro e só enxerga Cristo, quem nasceu de novo? Então, nós necessitamos dessa linguagem, daí a importância do nosso texto em João 15. O que Jesus está fazendo em João 15? Jesus está fazendo o seu discurso de despedida aos seus apóstolos e ele quer deixar claro que a grande marca do cristão é o amor. Fala-se em amor o tempo todo, o tempo todo. E parece que nos últimos tempos sempre mais se fala de amor. Mas o que é o amor? Olhe para João 15. O discurso de despedida de Jesus vai do capítulo 13 ao 17. Sendo que o 17 é a oração dele pelos discípulos e por nós e por todos aqueles que haverão de crer. Eles estão a caminho do Getsemane. E de lá, do Getsemane, Jesus será conduzido à sua via dolorosa do Calvário, onde ele vai morrer no lugar, ele vai morrer como substituto de pecadores. E os discípulos de Jesus estão perturbados pelo medo, eles estão apavorados pelas incertezas. E Cristo sabe de tudo isso. Cristo conhece o coração deles, e por isso aqui no capítulo 15 de João, Jesus se ocupa de tocar nas carências mais íntimas do ser humano. Quais são as suas carências mais entranhadas? Você saberia dizer? Não olhe para as suas necessidades percebidas, elas te enganam. Em João 15... Jesus nos aponta as três maiores necessidades que a gente precisa ter atendidas. A primeira delas é a nossa união com Cristo pela fé, versos de 1 a 11. Nós tratamos disso em três mensagens anteriores. A maior necessidade do ser humano é unir-se a Cristo pela fé porque ao se unir a Cristo pela fé, o planeta da sua vida, seu coração é colocado na órbita certa, e você com seu coração na órbita certa, terá todos os planetas ao redor girando em perfeita harmonia. Fora da união com Cristo, você sai de órbita e tudo se choca e colide. Por isso que talvez sua vida seja uma explosão de colisões porque se você não está unido a Cristo pela fé, você vive em colisão, a segunda grande necessidade, é da comunhão de amor com Cristo e os cristãos, que é o que Jesus trata do verso 12 ao 17, que é o nosso texto, unido com Cristo, agora ele vai ensinar que a gente precisa da comunhão de amor com Cristo e os cristãos, é sua grande necessidade, não há como desfrutar e distribuir o amor de Deus em Jesus, sem a comunhão da igreja, não há, não, não tem como, e a terceira grande necessidade mais íntima, é a de perseverança para a gente agir como redentores da criação, é o que Jesus vai tratar do verso 18 ao 27, quando ele vai falar que nós somos perseguidos, mas temos que perseverar, e é nessa perseverança que, unidos a Cristo, em comunhão com o amor de Cristo e os cristãos, a gente persevera, redimindo, reformando esse cosmos, a palavra que Jesus usa para mundo, do verso 18 em diante, é cosmos. E aí você, redime, essa, essa é a maior necessidade, a gente precisa redimir nosso cosmos. Começa de nosso cosmos visão. A maneira de enxergar a vida, nós temos que redimi-la em Cristo. A maneira de trabalhar, a maneira de, de tratarmos o próximo, tudo tem que ser redimido. Essa é a maior necessidade do crente, Jesus está tá tratando de tudo isso em João 15. Nós já nos concentramos o suficiente no tema da união com Cristo, de fato, como disse, já dedicamos três mensagens para falarmos da permanência em Cristo para a frutificação do crente. Nós nos detivemos do verso 1 ao 8. O crente tem que produzir frutos, Jesus foi falando disso. E de todos os frutos que o crente deve produzir, o maior deles é o amor. O tipo de amor que nos transforma, o tipo de amor que nos constrange ou nos controla, libertando-nos, ouça crente, esse amor que nos controla, esse amor de Cristo nos constrange, ele nos liberta do senhorio das cinco linguagens do amor. Porque a pessoa achar que para ela ser plena e feliz e realizada, ela precisa que as pessoas falem todas essas linguagens, isso não é amor, isso é escravidão, é depender que o outro me trate, como eu acho que eu tenho que ser tratado, para ser feliz, isso é escravidão, e o amor de Jesus nos liberta disso, então João 15, verso 8, olha aqui, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aí ele vai desembrulhar desses frutos, qual é o maior? Que fruto é esse do qual todos os outros frutos brotam? Verso 9, eu os amei. Eu os amei, como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Verso 12, este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Veja que, que são pelos frutos que os cristãos serão reconhecidos, sobretudo pela forma como nós amamos. Verso 8, dito de outra maneira. O modo como amamos Deus Pai, o modo como amamos Deus Filho, o modo como amamos uns aos outros, sabe o que acontece? O nosso amor pelo Pai, pelo Filho, pelos circundantes, pelos nossos irmãos, esse amor edifica um showroom, sabe um showroom? Você vai comprar uma casa, um apartamento, edifica um apartamento decorado, esse amor dos crentes, edifica isso. E esse showroom, esse apartamento decorado do amor dos crentes pela trindade e uns pelos outros, esse amor é o showroom, eu chamo de showroom da nova comunidade. O showroom do povo do amor. O showroom da igreja, o showroom da comunhão dos crentes. Entre os quais e pelos quais se exibirá e se ofertará ao mundo amor disponível em Cristo Jesus. Então, o mundo olha para nós, igreja, para os crentes, e vê em nós o amor na prática. A gente torna o Evangelho visível pelo amor. E eles provam desse amor, e eles têm a chance de receber desse amor. Disponível em Jesus Cristo. E essa é a linguagem do amor de Deus a ser comunicada pela vida e pela voz dos cristãos. Convidando a todos quantos desejarem a que entrem e provem do amor de Deus em Jesus. Pois bem, nesta e na próxima mensagem a gente vai mergulhar aqui. e Nós estamos em busca de, de compreender a linguagem do amor de Deus e como ela é como ela deve ser falada, como ela deve ser colocada em prática, então hoje nós vamos nos concentrar em alguns versos que eu vou mostrar e na próxima semana, se Deus permitir, a gente volta aqui e eu quero construir com vocês uma teologia da amizade, como é que se vive amigo de Jesus e uns dos outros? Como nós somos carentes de verdadeiras amizades, mesmo na igreja. Mas hoje, vamos abordar os seguintes. Olha aí o verso 9. O amor do pai pelo filho. Deus pai amando Deus filho. Verso 9. Eu, diz Jesus, eu os amei como o pai me amou. A pergunta... A pergunta do verso 9, parte A. A pergunta, como foi que Deus Pai amou Deus Filho? Para você entender o que é amor, você tem que entender como Jesus nos amou. E Jesus nos amou como o Pai o amou. Está dito aí. Eu os amei como o Pai me amou. Pergunta, como o Pai amou o Filho? Segundo, o amor do filho pelas ovelhas, verso 9, eu os amei, pergunta, como Cristo nos amou? E terceiro, o amor das ovelhas pelo filho e pelos irmãos, olha o verso 9, parte B, permaneçam no meu amor, verso 12, este é meu mandamento, Amem uns aos outros como eu amo vocês. A pergunta, como nós devemos amar a esposa, o marido, os filhos, os pais, os irmãos, os nossos inimigos? Como nós devemos amar uns aos outros? É isso que a gente tem que aprender, a linguagem do amor de Deus. Primeiro, o amor do pai pelo filho. Jesus deixou um mandamento muito claro no verso 12, amem uns aos outros. E esse mesmo Jesus nos diz de que modo Ele nos amou. Amem uns aos outros como eu amo vocês, verso 12. Mas Ele, ele nos explica que Ele aprendeu a amar a gente com o Pai dEle, verso 9. Eu os amei como o Pai me amou. E aí no verso 12, amem uns aos outros como eu amo vocês. Em outras palavras, para a gente saber como nós devemos amar uns aos outros, nós precisamos saber como Deus Pai amou Deus Filho. Porque o modo como Deus Filho nos amou, que é o modelo de amor que nós devemos ter diante de nós, o modo como Jesus nos amou, foi reflexo do modo como Deus Pai o amou, amou o Filho Jesus, isto é, o amor do Pai pelo Filho, foi o modelo de amor, foi o motor do amor, que o Filho teve para nos amar, soa complicado, mas não é, para amar, Cristo apegou-se ao amor do Pai por Ele, e nós devemos nos apegar ao amor do filho por nós, que é como o do pai por ele, para a gente saber amar uns aos outros, então que tipo de amor é esse que o filho recebeu do pai e com o qual ele também nos amou, de que modo Deus pai amou Deus filho? E o que, que esse amor do Pai pelo Filho nos ensina sobre o modo como eu tenho que amar minha esposa, meu marido, meus filhos? Eu não tenho que aprender isso das cinco linguagens do amor, ou de qualquer psicologia barata. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender amor com Deus Pai. Deus Pai amou Deus Filho, e como Deus Pai amou Deus Filho, Deus Filho nos amou e nós temos que amar como o filho nos amou e o filho aprendeu do pai, então esquece Gary Chapman, esquece cinco linguagens do amor e, e vamos para o amor de Deus pelo filho, geralmente as histórias românticas nos inspiram a amar, sobretudo as comédias românticas nos filmes de Hollywood, ou os romances da literatura mundial, mas a pergunta é, será mesmo que esse tipo de amor televisionado, ou da literatura popular, o tipo, é o tipo de amor que nós devemos buscar para viver? Não! Então vamos ver como é que Deus pai amou Deus filho, João 3,34, nós vamos olhar para João, e nós vamos ver como Deus amou o filho. Em primeiro lugar, a gente aprende que Deus deu ao Filho o Espírito. Deu a Ele o Espírito sem limites. Confiou ao Filho todas as coisas. João 3,34. 34. Pois Cristo foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Verso 35. O Pai... Ama o filho e pôs tudo em suas mãos. A palavra grega para amor aqui é agapau, palavra agape. Deus deu ao filho o Espírito de forma ilimitada, e Deus confiou tudo nas mãos do, do Filho. Foi assim que Deus, Pai, amou o Filho. A segunda faceta desse diamante, porque a gente está analisando um diamante, o amor de Deus pai por Deus filho, é um diamante, com várias pontas. As mulheres de antigamente, sabem muito bem o que é ficar noivas e ganhar do noivo um solitário de diamantes, com várias pontas. Quantas ganharam isso, além da irmã Margarida? Você ganhou, que lindo, da nova guarda. Então, pega esse diamante do amor de Deus e, e a primeira faceta dele, a primeira... Minha mãe chamava de chuveiro, era um chuveiro. É Deus dando o Espírito sem limite, confiando tudo. Segundo texto, João 5, 19. A gente vai aprender que Deus amou o filho, filho revelando tudo o que faz, ensinou todas as coisas ao filho. João 5, 19. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Verso 20, pois o pai ama o filho, sabe qual é a palavra grega? Fileo. Pai nutre um amor amigo pelo filho. O pai, lá em João 3, 35, é ágape e põe tudo nas mãos do filho. Aqui é filéu. é amizade, e lhe mostra tudo o que faz, tá vendo? O pai mostrou para o filho e o filho nos chama de amigos lá em João 15. O pai ama o filho. Ele mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. João 10, 17. Olha como o Pai amou o Filho. Ele ordenou que o Filho morresse e ressuscitasse. Ele ordenou que o Filho entregasse a vida por amor. João 10, 17. O Pai me ama pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta, ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou, eu tenho autoridade para entregá-la, e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu pai ordenou, o pai me ama, e me deu uma missão, entregar a própria vida, para redimir suas ovelhas, aquelas que o pai mesmo vai me dar, os amigos que eu farei, na cruz. João 15 verso 9. Pai amou o filho de forma completa, perfeita. João 15, 9. Eu os amei como o pai me amou. A forma grega do verbo é o auristo. Que, e, e essa forma verbal, ela sempre assinala a completude da ação perfeição da ação, ele me amou de forma completa e de uma vez por todas, completa, perfeita e plena, ou seja, é o amor todo, o pai me amou de todo o coração, seria a tradução popular. João 17, 22, o pai amou o filho como a si mesmo, como o bastante, o meu filho me basta. João 17, 22. Eu dei a eles, diz Jesus, a glória que tu, meu Pai, me deste, para que sejam um. Como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas pois quero que os que me deste, estejam comigo onde eu estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo, o Senhor sempre me amou, eu sempre bastei para o Senhor, verso 25, pai, pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste, eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo, então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles, portanto, veja, foi deste modo que Deus Pai amou Deus Filho, resumindo, como? Como a si mesmo? Deus amou o Filho como a si mesmo, como o bastante, de forma completa, de forma plena, estampando ao mesmo tempo na vida do Filho, seu amor e a sua justiça. Revelando-lhe seus segredos, suas intenções, dando ao Filho todo o poder, toda a autoridade para a execução da missão e o Filho por sua vez também amou o Pai, de que modo? permanecendo nesse amor, percebe, que o modo como Deus ama o filho, é bem diferente dessa sopa rala, chamada amor de hoje em dia, segundo, o amor do filho pelas ovelhas, do mesmo, nós vamos aplicar essas coisas, segure lá, do mesmo modo que o pai amou o filho, o filho amou as ovelhas, é o que está em João 15,9, eu os amei como o Pai me amou, em outras palavras, eu os amei de igual forma, completa, perfeita, eu os amei obedecendo ao Pai em tudo que Ele me enviou a fazer. João 4,34, Jesus diz, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me amou, que me enviou e em terminar sua obra, foi assim, eu vim fazer o que o Pai me enviou a fazer. Foi assim que o Filho nos amou. Fazendo o que o Pai deu a ele para fazer. Isso fica claro em João 6:38. Jesus diz, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, foi assim que eu amei vocês, fazendo a vontade do Pai que me enviou, e não a minha própria vontade, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos que Ele me deu no último dia. Pois é a vontade de Deus Pai, de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu os ressuscitarei no último dia. Ou seja, Cristo nos amou, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. E Jesus permaneceu no amor do Pai, obedecendo-lhe em tudo para a glória do Pai, João 8:29 diz: E aqueles que me enviou. E aquele que me enviou, que é o Pai, aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada, Cristo nos amou fazendo o que agrada ao Pai, João 12, 27. Agora minha alma está angustiada, acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora, salva-me da cruz. Não, porque foi exatamente para esse motivo que eu vim, para dar a vida em resgate das ovelhas do meu Pai. Pai, glorifica teu nome, então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome, quando eu te enviei, e o farei novamente em breve quando eu te pregar na cruz e te ressuscitar. <risos> Foi assim que o Filho nos amou, cumprindo a vontade do Pai para a vida dele na nossa salvação. João 14, verso 30, Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima, ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim. Para que Jesus? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O mundo vai saber que eu amo o Pai, fazendo tudo o que o Pai requer de mim. Levante-se e vamos embora. De que modo o Filho amou suas ovelhas? Cumprindo a obra de amor que o Pai entregou para ele realizar. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu Seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, é na total entrega de obediência amorosa de Jesus ao Pai, que está o modo como o Filho Jesus Cristo nos amou, entregando-se em obediência. E é isso que Ele quer que a gente faça, que a gente ama como Ele nos ama, e Ele nos ama se entregando em obediência ao Pai. A última observação, o amor das ovelhas pelo Filho e pelos irmãos. O amor do Pai pela glória do Filho, enviou o Filho, empoderou o Filho para cumprir sua obra de salvação. O amor do Pai pela glória do Filho, ou seja, o louvor da gloriosa graça de Jesus, foi o que fez Deus Pai enviar seu Filho. Para que a gente olhasse para o filho Jesus Cristo e o louvasse pela sua gloriosa graça, morrendo por nós pecadores. Então foi esse amor pela gloriosa graça de Jesus que fez o pai enviar o filho, e o filho tanto amou o pai que o obedeceu. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala em João 15, 9, leia comigo, eu os amei, como o Pai me amou, revelando-lhes minha gloriosa graça. Essa é a linguagem do amor de Deus. Esse mesmo Jesus agora nos faz um ultimato. João 15, 9, parte B, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem meus mandamentos, e esse mandamento vai ficar claro no verso 12, este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês, se vocês obedecem a meus mandamentos, amando uns aos outros como eu amo vocês, aí você pode dizer, mas isso aqui então é uma ordem, o cristianismo é ordem? Não, o cristianismo é um deleite... Porque onde estava a alegria do filho em obedecer o Pai? Ele diz, olha, minha comida, minha bebida é fazer a vontade dele. Eu encontro realização, eu encontro prazer, eu encontro alegria, eu encontro satisfação fazendo aquilo que o Pai me deu para fazer. Ele se... E por isso Jesus vai dizer aqui em João 15, eu disse essas coisas para vocês ficarem alegres. Na medida em que vocês vivem, no meu amor, permanecem no meu amor, e permanecer no meu amor é amar uns aos outros como eu amo vocês, vocês ficarão repletos da minha alegria, verso 11. É isso que Jesus está dizendo. Venham a mim, encontrem satisfação em mim, e saiam desse encontro comigo, com a mesma satisfação que eu tenho no meu relacionamento com o Pai, em fazer a vontade dEle, essa é a linguagem do amor de Deus, saciem-se no meu amor e repartam meu amor para aqueles que não querem o nosso amor, diz Jesus, o crente dá a vida pelos amigos de Jesus, a gente é bom em falar que missionário e pastor tem que entregar a vida pela obra, mas por que você não tem que entregar a vida pelo casamento? Pelos pais, pelos filhos? Ou você acha que o tipo de perseguição e sofrimento que missionários sofrem no campo é menos cruel do que as ofensas do seu cônjuge? <risos> Percebe? Percebe como é que a gente transformou missões em uma atividade que nos faz sentir bem, dizendo, a gente faz o que Jesus mandou, a grande comissão, a gente sustenta missões, a gente envia missionário. sim, temos que fazer isso. E é isso que a gente está fazendo, por exemplo, aqui em Guapó, quando a gente pega um pastor, traz do Pará, sustenta ele integralmente lá, uma igreja que está com 20 pessoas, não conseguem sustentar, isso é missões. Agora, por que, que, quando diz respeito à minha vida conjugal, meus filhos, meus pais, meus relacionamentos mais próximos, por que, que eu não vou amar como Jesus manda eu amar, entregando a vida? Essa é a linguagem do amor de Deus. E é entregar a vida para quem, num primeiro momento, não quer o seu amor, não quer Jesus. Eu os amei primeiro. João 13, ele começa dizendo, tendo os amados, João nos diz, tendo Jesus os amados, os amou de novo e os amou até o fim. Essa é a linguagem do amor de Deus, amar de novo e de novo, mesmo quando meu cônjuge não tem tempo para mim. Permaneçam no meu amor, ou seja, amem como eu os amei, com o mesmo tipo de amor que o meu pai me amou. E eu amei vocês. Isto é, entreguem-se pelo próximo, entreguem-se pelo outro, para o louvor da gloriosa graça de Jesus. Mas como que você insiste em ficar nesse casamento? Esse homem não honra você, esse homem. Eu não estou falando aqui de abusos, tá, gente? Isso é outra categoria. Esses casos são mais raros, graças a Deus. Estou falando de desentendimento, aquilo que geralmente, incompatibilidades. Não, por que vocês vão separar? Incompatibilidades. Amor que se esfriou, que acabou. O mundo mais verá do amor de Deus. No seu casamento, na minha amizade com alguém, no meu relacionamento com os filhos, quando nenhum deles fala a minha linguagem. E eu continuo falando a linguagem de Jesus. Eles vão olhar para mim e vão me chamar de bobo. Mas eu sou bobo. Porque Deus foi bobo. Quando amou quem não o amava. Não é assim, meu povo? Esse é o amor de Deus. Na prática, eis o que significa amar Jesus e os irmãos. Isso impactou tanto João ele escreve a primeira carta, 1 João 1, capítulo 3 verso 16, olha o que diz, sabemos o que é o amor, o que é o amor? Não, você fala a minha linguagem, você, você satisfaz meus desejos, você me dá atenção, eu gosto de atenção, você me dá presente, eu gosto de presente, você me toca do jeito que eu gosto, isso é amor? Não, isso não é amor pode ser expressões de amor, porque olha para Jesus, Jesus deu pão para a multidão, não deu? O povo matou a fome, mas aquela mesma multidão, de barriga cheia, quando Jesus começou a pregar para eles, e confrontar os ídolos dele, deles foram embora, e Jesus ainda vira para os apóstolos e fala, vocês também querem ir junto? E Pedro diz, não, só tu tens palavras de vida eterna, então a linguagem do amor não é só dar pão, não é só te dar presente, não é só fazer atos de serviço por você, não é só te dar tempo de qualidade, é nesse tempo de qualidade, você permitir que o outro entre com o Evangelho e confronte os seus ídolos, ah não, aí não pastor, quem é ele ou quem é ela para apontar o dedo para mim, não é assim que a gente reage, quem é você para falar assim comigo? Olha para Jesus, a linguagem do amor de Jesus, era sempre em essência confrontadora, em exortação amorosa, dizendo arrependa-se, abandone esse ídolo, abandone o senhorio desse desejo, dessa vontade, porque sabemos o que é o amor, Porque Jesus diz, o João escreveu, 1 João 3,16: Porque Jesus deu sua vida por nós, portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Você quer dar a vida pelos irmãos e não dar a vida pelos filhos? Foi a lição mais dura que eu tive que aprender quando eu me tornei pai. Mais dura e desde que minha mulher pariu, ela nunca mais comeu, nem dormiu, e eu também, e o que que isso revela? A vida não é mais minha, é do outro, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos, pelos filhos, pelo conge, aí o pai diz, não, não vou na igreja não, fico lá, tenho que ficar só com ele no colo, é, essa é a fase, você vai dar a vida por ele no seu colo, aí ah, nem presta atenção no culto, essa é a fase, você vai dar a sua vida por ele nesse momento, essa é a linguagem do amor de Deus, mas eles não reconhecem nada do que eu faço, e você reconhece tudo o que Cristo fez, e ele te ama menos, responda para mim, não tem como Ele não ele nos amar mais do que Ele já nos ama, e Ele jamais vai nos amar menos, se alguém tem recursos, verso 17, 1 João 3, 17, se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? aí geralmente a gente pensa nisso aqui apenas em termos monetários, financeiros, e isso é uma realidade, num primeiro instante João está falando de dinheiro mesmo, você vê alguém com necessidade e tem e não consegue dar, porque você está pecando, mas isso aqui, o cristianismo extrapola a moeda do dinheiro, de repente na sua relação você é quem tem a paciência e seu cônjuge não tem, e aí você vê seu cônjuge não ter a paciência, o que você faz? Você dá a sua paciência para ele. Dê ao outro, dê aos seus irmãos aquilo que ele não tem. É isso que o Evangelho ensina, essa é a linguagem do amor. Amor. Não é dar para que ele possa me amar de volta. É dar porque ele não tem na esperança de que Deus o regenere, o restaure, o transforme. E ele seja santificado como Paulo vai falar do marido não crente. Filhinhos, João 3,18. 1 João 3,18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Vamos parar de ficar só falando. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Veja, veja o quanto João 15 impactou João, apóstolo. Cristo e o amor dos cristãos é a linguagem do amor de Deus que o mundo carece. E toda a gente precisa ouvir. Gente, está todo mundo tão confuso sobre qual seja a nossa real necessidade. Tanta gente buscando redenção, realização, satisfação no amor próprio, no amor e na aprovação das pessoas, tudo em vão. Porque o que de fato todos precisamos é do amor já revelado a nós em Jesus e esse amor nos resgata de nós mesmos nos livra do senhorio das cinco linguagens do amor, eu não preciso que você fale a minha linguagem de amor, para eu te amar como você deve ser amado, Por quê? Porque eu em Cristo tenho que te amar, do jeito que Cristo me ama, do jeito que Ele aprendeu do Pai sobre amor, e isso independe da linguagem que você fala para mim, até para inimigos, Jesus disse que seria assim, o que você faz com o seu inimigo político? Xinga ele? Não, na primeira oportunidade, dê água gelada, sem veneno, filtrada para ele, ore por ele, isso é, um evangel... isso é radical gente, isso é radical, Gramsci, Scruton, são, Scruton é da direita, Roger Scruton, que eu gosto muito, Gramsci, que eu não nutro nenhum valor esquerda, mas, mas assim nenhum deles chega sequer perto do radicalismo que é Jesus Cristo, nenhum, porque a revolução gramsciana ela, ela atropela quem é contra a visão. Os de direita, atropelam quem é contra a visão. Os de Cristo, morrem dando água, mesmo quando não escutam os outros falando a nossa linguagem do amor. Isso é cristianismo, isso é radical, isso muda casamento, isso muda o mundo. Olha o que é esse amor na prática. 1 Coríntios 13. Veja se as cinco linguagens do amor passa ao teste do que Paulo aprendeu com Jesus em João 15. Porque para amar como Jesus nos manda amar em João 15, 12, amar como, como Ele nos ama, na prática é o que está em 1 Coríntios 13. E em primeiro lugar, Paulo está falando a uma igreja. E ele está destacando aqui, quando ele define amor, ele está destacando o amor em contraste aos pecados daquela igreja. Aplica-se também a, a qualquer relacionamento. Aplica ao casamento, aplica a filhos e pais, etc. Mas, mas o que é o amor, Paulo? O amor de João 15. Como é que é esse amor numa igreja, num casamento? Mas esse tipo de livro não vende. Não vai vender 13 milhões de cópias. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é bondoso. Mesmo quando a sua esposa não fala a sua linguagem do amor. Paciente com ela. Bondoso com ela e vice-versa. O amor não é ciumento. O amor não é presunçoso. O amor não é orgulhoso. O amor não é grosseiro. A próxima frase é Tona cinco linguagens do amor, o amor não exige que as coisas sejam a sua maneira, o amor que você tem que dar para o seu cônjuge, para quem quer que seja, não depende se ele ou ela fala a sua linguagem, não exige que as coisas sejam a sua maneira, o amor não é irritável, o amor não é rancoroso, quanta gente rancorosa, eu perdoei, mas eu, eu não aguento lembrar. Tudo bem, você vai lembrar para o resto da vida, mas dizer não aguento. O amor não é rancoroso, o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste. A mulher não fala a minha linguagem do amor, eu vou cometer um adultério. Não, o amor não faz isso. Ah, mas ele não fala a minha linguagem do amor, eu vou parar de falar dele. Não, não desiste. Nunca perde a fé. O amor sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Veja, qual é o combustível do amor? Fé e esperança em Cristo. É o trinômio de Paulo, ele ama esse tripé, fé, esperança, amor. Só ama desse jeito quem tem fé e esperança em Cristo. A igreja, que é o showroom da comunidade do amor, composta de cristãos que provaram do amor de Deus em Cristo, a igreja é a encarnação do amor de Deus em Cristo na terra. Então, uma igreja que encarnou esse amar uns aos outros como eu amo vocês, como é que isso significa? Colossenses 1, abra lá. Verso 3, Colossenses 1,3, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua linguagem do amor, qual é a linguagem? Temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus, essa é a linguagem do amor de Deus. Temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. E de onde vem esse amor? Verso 5. Que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Esse amor não vem na esperança de que eu vou amá-lo, eu vou falar a linguagem dele, ele vai falar a minha de volta... Nunca mais leia assim com a linguagem do amor. Não é bíblico. O que me motiva a amar o outro não é... Tá bom, eu vou falar a linguagem dele ou dela. Porque lá no livro ele diz, faça e logo ele vai começar a falar a sua. O que motiva é você, no fundo, ser agradado. Eu vou, ser, eu vou agradar para ser agradado. Isso não é cristianismo. E Paulo diz isso. O que que te motiva a continuar amando aquele homem chulezento? Verso 5, Colossenses 1,5. Esse amor, que eu não deixo de emitir, vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. A bendita esperança não é o dia em que seu marido vai aprender a a falar a sua linguagem do amor, a sua bendita esperança, é quando Jesus rasgar o céu, aí você ama, enquanto isso, vocês continuam falando aqui a linguagem de Deus, de Cristo. Vocês têm essa expectativa, desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a linguagem do amor de Deus. E qual é a linguagem do amor de Deus? A verdade Sobre a graça de Deus No fundo Sabe qual é a linguagem do amor Que você tem que falar para o seu cônjuge Resume-se Em uma palavra A linguagem do amor de Deus é graça É misericórdia Casamento Não é contrato Casamento É aliança, é pacto amar um ao outro, não se baseia em contrato, contrato, ambas as partes, tem que cumprir, aliança, você faz, e dá sua vida por ela, refletindo o amor de Jesus Cristo, a Cris vai ter que me aguentar, e eu vou ter que aguentar ela, e graças a Deus, que é sempre um doce, hum. meu povo, a fé quando entendida, aí alguém pode perguntar, pastor Maio é mês da família, você não falou sobre família na sua igreja? Estou falando agora, o tempo inteiro, a Bíblia, o Evangelho muda famílias, aí a gente faz aquelas coreografias bonitinhas de família, blá, 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 é isso aqui que muda a vida? É isso aqui que muda amizades, é isso aqui que muda casamento, é isso aqui que muda filho, é isso aqui que muda pai, é isso aqui que muda mãe, é isso aqui é o que muda vida. A fé, quando entendido, o que é a fé? A fé é como um profundo contentamento nas promessas de Deus em Cristo. Você entende que fé é contentar-se com o que Deus nos deu em Cristo. E quando você põe sua esperança no encontro com Deus em Cristo, essa fé, essa esperança se propaga por meio do amor. E esse amor precisa ser pronunciado até para os lá de fora. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem, não amaldiçoem os petistas. Não amaldiçoem os bolsonaristas. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Paulo disse isso, não foi o pastor Leandro, Romanos 12, 14. E eu poderia citar Gálatas, 1 Coríntios... 1 Pedro 3,9 não retribuam mal por mal nem insulto com insulto ao contrário retribuam com uma bênção foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhe será concedida qual é o grande desejo do cristão? dar sua vida por aquilo que Jesus deu a vida dele não foi assim que ele nos amou e continua nos amando? é assim que você ama, essa é a linguagem do amor, para com o um amigo, para com o um inimigo, a atitude que governa o crente é a mesma, em todas as coisas, é o caminho mais excelente, o caminho mais excelente é o amor, 1 Coríntios 12, 31, mas esse amor ele não é automático, esse amor se esfria, esse amor se aprende, você precisa ouvir as palavras do Evangelho, como nós vimos em Colossenses 1, desde o dia em que vocês ouviram as palavras das boas novas, vocês creram, puseram a fé nisso, esperança nisso, e agora amam e todo mundo ouve dizer do amor, você precisa ouvir o Evangelho, você precisa viver numa comunidade que exala o Evangelho, exorta você no Evangelho, ensina você no Evangelho, para você continuar amando, é dessa forma, amando que o cristão dará provas de seu chamado e eleição é desse modo amando como Cristo nos ama que o cristão fala a linguagem do amor de Deus semana que vem Deus permitindo, a gente volta a João 15 de 12 a 17, nós vamos falar sobre esses laços de amor que se traduzem em amizades porque Jesus fala dos amigos dele e a gente vai juntos tentar construir uma linguagem, ou uma teologia da amizade. Então, qual é a linguagem do amor que o Senhor Jesus nos ensina a falar? A linguagem da misericórdia, seu marido não vai conseguir falar sua língua, nunca. E, me... e ó, vou te falar mais, e mesmo que sua esposa falasse todas as suas línguas, você ia querer mais. Eu não era crente, eu era jovenzinho, e para mim até hoje, o ator mais lindo de Hollywood é o Bruce Willis, que homem bonito, eu sempre quis ser o Bruce Willis, um dia eu brinquei com a Mirelle, falei que eu parecia o Bruce Willis, ela falou, você parece a baleia Willis, ela vai ser excluída, e eu era jovem, e lembrava, Bruce Willis, casado com a mulher que na época tinha feito o corpo no computador. A Demi Moore. Que mulher linda na época. Rico não, tinha dinheiro para pelar porco, como diz a vovó. Rico, bonito. Aí eu fiquei sabendo que eles divorciaram. Foi a primeira vez, bobagem talvez para você, mas caiu a ficha naquele dia. Eu falei, gente... Não é beleza, não é dinheiro. O nosso tanque, por causa do pecado, é furado e mesmo que alguém fale todas as suas línguas, você vai querer mais. 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 Sim, pastor, mas poderia ser mais. Eu já ouvi isso muito no gabinete. A linguagem do amor é a da misericórdia, é a da compaixão, é a da graça, por pecadores que pecam contra nós. E os primeiros pecadores a pecarem contra nós, são nossos próprios filhos, não é mesmo papai e mamãe? Nossos próprios filhos, nós mesmos pecamos contra nossos pais. Pais pecam contra filhos, esposa peca contra marido e vice-versa e nós falarmos a linguagem do amor, não depende dele falar a minha, ele nunca vai falar, mas Deus já falou a linguagem do amor, Jesus Cristo se fez carne, morreu por pecadores como você e eu, para nos dar um novo coração, que vai, vai aprender a receber o amor de Deus, e a repartir, agora eu acho que faz sentido, vamos terminar lendo o texto? João 15, 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Pastor, o Senhor não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer para te dizer que Jesus disse aqui, que se você pedir, Ele vai te dar a condição de frutificar o amor, então diga tudo aquilo que você gostaria de me dizer, para dizer que sua vida é um inferno, pode até me dizer, pode até me procurar, vou ter uma alegria em sentar com você, mas diga, descreva a Deus o seu inferno e diga, é nesse inferno que o Senhor me chama para amar, eu não consigo, e o Senhor me disse, que se eu pedir, o Senhor me dá esse fruto. Eu quero amar como o Senhor me ama. Comece a fazer isso. De repente, para você conseguir amar assim, primeiro você precisará provar desse amor. Provar desse amor. E hoje é a noite. Receba a graça de Jesus, o amor de Jesus. Receba Jesus como substituto pelo seu pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Receba-o com fé. Alimente-se da esperança de que Ele virá te buscar. E reparta esse amor.